0: A mai adásban a világ leggazdagabb embereinek befektetéseiről fogunk beszélgetni. Kezdünk! Bármilyen kijelentés, információ a beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Pénz beszél a podcast, ahol a befektetésekről érthetően beszélgetünk, a stúdióban Horváth Attila, Turiák Bence és Magyar Zoltán. Szerintem Attila, hogyha segítesz abban, hogy mi a téma a mai napra a hallgatók irányába, akkor fogalmaz meg kell mert gazdag, híres, jól
1: menő embereknek a portfólióját fogjuk átnézni, azt, hogy mibe rakják a pénzüket. Négy híresség, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates és Jeff Bezos. Pontosan. akik a portfólióját fogjuk átnézni, azt, hogy mibe, hogyan, hova rakták a pénzüket, és mi az, amit tanulhatunk tőlük.
0: Oké, okay, ez úgy van, hogy akkor Tesla, Berkshire Hathaway, Microsoft. És, az amazonos, és, és az amazonos csávó. Jó, sorrendbe haladva. Mi az első témakör? Igazából végigmegyünk az embereken, és mindenkinek a befektetési portfólióját, meg azt, hogy éppen most mi befektetett legutóbb, ezt nézzük meg? Lenni? Ezeket végig
1: fogjuk nézni, igen, ebben majd Bence fog segíteni. Még mielőtt belecsapnánk, szerintem arról váltsunk egy-két szót, hogy hogyan is érdemes kezelni ezeket a portfóliókat, mert nem feltétlenül érdemes ezeket majd így egy-az egybe lemásolni. Egyrésztről onnan tudjuk azt, hogy kinek mi van a portfóliójában, hogy erről kötelező... A bizonyos méretű pozíciók felett kötelező nekik egy bevallást tenni, tehát bizonyos értékű vásárlásokat tesznek, akkor ezt nyilvánosság kell tenni, de ezek késve jelennek meg. Tehát nem, nem úgy jelenik meg, hogy ma vásárol valamit Bilgész, és akkor mondjuk reggel, és akkor délután már lehet is látni. Úgyhogy ezek jellemzően évente kell erről jelentést tenni, és az is lehet, hogy három hónap már eltelt azóta, hogy megvette, vagy három hónap eltelt azóta, hogy eladta úgyhogy nyilván ezeket azért érdemes így figyelembe venni, nem lehet, vagy nem érdemes egy az egybe másolni őket, inkább inspirációt érdemes meríteni, stratégiát, gondolkodásmódot megnézni azt, hogy mi a, mi a közös egyáltalán, hogyan gondolkodnak ezek az emberek, mi alapján hozzák meg a befektetési döntéseiket. Életben nagyon fontos tudni, hogy komoly jellemzői gárdával dolgoznak, tanácsadókkal, jellemzően lehet, hogy egy-egy ukázt ők adnak ki, de nem feltétlenül ők végre. Ezeket, vagy bégésznek mondjuk egy külön alapkezelője van, aki az egész munkát elvégzi. Ez azért érdemes látni, hogy nem egyszerűen csak ott ülnek a telefonjuk előtt, és akkor kattingatnak, hanem, hanem azért komoly felkészülés van minden egyes döntés mögött.
2: Amit még rá szeretnék fűzni Attila mondani valójára, hogy azt fontos azért, hogy inspirálódjunk valóban, de azt figyelme kell venni, hogy közelen biztos ugyanazokkal a célokkal rendelkezünk, mint mondjuk ezek a befektetők.
0: Sőt, ugye ez nem is nyilvános, tehát azt tudjuk, hogy mit vettek, de azt, hogy miért vették, azt meg nem írják ki a Twitterre, vagy egyéb helyekre, hogyha jól gondolom. Hát jó, jó,
2: igen, gyakrabban szokta ezt írni, de hátalában nem ez a jellemző. Oké. Okay. És akkor az első ember, akivel kezdenénk az Warren Buffett, a Berkshire Hathawaynek az alapító és tulajdonosa. Warren Buffett híres nagyon a érték alapú befektetésekről. Tehát ő mindenki pront teszi a pénzétől, az értéke is vannak, olyan cégbefektet, akiknek a termékei, szolgáltásait nap-mindnap használja akár. Ez nem is mutatja jobban, hogy 41,76%-ban volt, tavalyi évben Apple részfényekben az ő vagyona. Ez egy óriási kitettség.
1: Nagyon sok, igen, meglepően sok.
2: Igen, hogy a belséren belül egyetlen egy cég ilyen
1: nagy értéket tesz ki, de ez mondjuk nagyban annak köszönhető, hogy ugye kisebben indult, csak hát felértékelődött. Jókor, jó időben vásárolt, és felértékelődött ennek a cégnek az értéke a portfólión belül is. Igen,
2: igen, igen. A másiképp a Bank of America, aki értemszően egy kereskülelően bank amerikában az egyik legnagyobb. Ezután a Chevron, Corporation, aki olajjal és földgázzal foglalkoznak. Már nyers nyakítettség is van az ő portfóliójában. Ez itt a Coca-Cola. Ugye érdekesség, hogy naponta 1,6 milliárd coca cola értékesítenek, az így belgondolva 2023-ba Zordi, az, az eddig mennyi lehet akkor?
0: Nagyon jó a kérdés. Én ha jól tudom, azért, azért azért iszik kólát, vagy azért vásárolt kólát nagymértékben, mert ő neki az étrendje is nagyon infantilis, vagy gyermekes, de tényleg most olvastam róla egy könyvben, hogy krumpli hamburger is és kóla ez a kedvenc menüje, tehát 6 éves kora óta. 6 éves igen. kora óta. Azt képes egész jó van, nem? Igen, úgy látszik, hogy a, ez, a, ez, a, ez a diéta ez nem feltétlen van összefüggésbe az élettartammal, úgyhogy csak rá akartam gombolni, hogy tényleg azokba vásárol, amiket fogyaszt is. Igen, igen. Oké, okay, kóla után mi van még, ami nagy pozíció? E, még van
2: egy American express ami már csak 7%-ot tesz ki, amely 41,76-hoz képest nyilván jó a csekélyebb. Ugye ez is nyilván a banki szektorban American Express a világ egyik legnagyobb fizetési hát, szolgáltatója.
0: Uh-huh, igen, amit most Magyarországon már egy ideje ki van tiltva, sok Amex-es kártyásnak a nagy bánatára az elmúlt három évben ebből voltak problémák, de, de más, más kontinensen, ez eléggé nagy tényezőt képvisel. És ha jól emlékszem, vagy 45 ö, különböző pozíciója van, de ez a legnagyobb 5, amit most felsoroltál, vagy négy. Igen,
2: igen, hát ez kiteszi több, mint a portfóliójának a felét, tehát Aha. ezek a lényegesebben.
0: Jó. Neked van a Buffett-hez gondolatod? Talán annyi érdekesség, hogy
1: ezért elég, sokat, elég sok részt azt kifejezetten régóta tart, például a Coca-Cola-t azt 1988 óta ott van a portfólióban.
0: Nem is értem még. Én sem. <laughs> Oké. Okay. 88, hogy tartja a kólát, mi lehet-e mögött a logika egyébként szerinted? Jó a cég. Jó a cég. Ennyi pont. Fogyasztja, a... és magas osztalékfizető fizető céget. So- sokat között. vesz,
1: visszacsorog a zsebébe. <laughs> Igen.
0: Világos. Egyébként a kóla tényleg a, a magas osztalék fizető, hosszú élettörténetű, nagy tőkerejű.
1: A saját területén meghatározó. Azt hiszem egy nagyon fontos közös pont lesz egyébként itt az összes cégben, hogy, hogy van egy nagyon erős márka, Imádják az emberek, ez igaz az Apple-re, igaz a Coca-Colára is, ugye olyan vásárlói közönsége van, aki hát amellett, hogy nagyon stabil, ez folyamatosan növekszik, ezek nagyon szeretet, nagyon-nagyon márkaérték, nagyon sok pénzt termelő Coca-Cola is már, azt hiszem, kb. 60 éve fizet minden évben osztalékot úgy, hogy tartja, hogy emeli, tud növekedni, tehát az a pénz, amit megtermelsz, vissza tudja forgatni hatékonyan, tudja szélesíteni, ugye Coca-Cola nem feltétlenül úgy, hogy még több kólát ad el, hanem megvásárol más üdítőgyártókat, vagy más piacokon terjeszkedik. És igazából, ameddig van ebben potenciál, tud tovább nőni, ameddig jó vezetése van a cégnek, addig, addig érdemes is megtartani. Meg is tartják, addig, ameddig megvan benne a potenciál a további növekedésre.
2: És az nagyon érdekes, amit mondtál, mert a következő Alanyunk az Elon Musk lesz, és rá szeretnék fűzni egy befektetési tanácsot, amit ő említett, tweetelt ki, ugyebár. Méghozzá ez úgy hangzik, hogy mivel sokan kérték, sokan kérték tőle. A javaslató úgy hangzik, hogy vásároljon olyan cégeket, amelyekbe hiszel, a szolgáltásában, a termékeibe, és addig ne add amíg mondjuk ez nem romlik jelentősen. Mm. Ne több hogy befolyásoljanak a külső behatások, itt a piaci pánikra gondolok, és ez tehát hosszú távon is sok sikert kívánt lényegében ezután ez.
0: Igen, azt hiszem fölösleges is a mi munkánk. Köszönjük a figyelmet. Nem, abban még kérhetjük a segítségét a hallgatóknak, nézőknek, attól függően, hogy a Spotify-on vagy egyéb podcast platformon hallgatnak minket, vagy a YouTube-on. A feliratkozás egy nagyon komoly fizetőeszköz, valójában nem kerül semmibe, csak egyetlen egy kattintásban minket viszont elrepít az algoritmus kiismerhetetlen szánnyán, és lehet, hogy eljutunk oda, hogy megfelelő mennyiségű emberhez eljussunk annak köszönhetően, hogy kapunk egy like vagy egy feliratkozás gombot, és itt azt hiszem ezúton köszönjük is ezt, hogyha megtétetik. Nézzük akkor max a portfólióját, hogyha Buffett-öt le tudjuk már zárni. Buffett-re még egy gondolatot fűzünk hozzá, meg aztán itt mindegyikhez, hogy
1: 2022-ben, Mit csináltak? Igazából mindegyiknek lehet látni azt, hogy mi az, amit vásároltak. 2022-ben a legnagyobb tétel, amit Warren Buffett vásárolt, az a Chevron, uh-huh. mi ugye egy energetikai vállalat. Ugye vásárolt még a Tajvans szemikonduktorból,
0: ugye ez egy technológiai, szereti az osztalékfizető cégeket. Szemikonduktor, félvezető, jó, de egyiket se tudom, csak el fordítani, de nem tudom, mi az, hogy felvezető, gondolom félvezetők. Super. Mikrocsippek. Mikrocsippek. Jó, tehát vásárolt energiaipari szektorbeli céget, félvezetőket, gyártó, mikrocsipekkel foglalkozóvállalatot. Igen. Igen, igen. igen,
1: energetikában vásárolt, vásárolt még az Occidental Petroleum-ból, vásárolt City Group-ból, ugye, ami egy pénzügyi Banki vállalat, apple és is tovább növelte. Igazából egészen sok vásárlása volt. Még a saját részvényből is, Bersetből is vásárolt vissza. A Berset megvette a saját részvényét. Jó egy Kicsit
0: belterjes a dolog, nem? Mert a Berkséhedővére szokták néha azt mondani, hogy nem is biztos, hogy külön részvényként lehet értelmezni, mert hogy... Ez olyan, mint egy befektetési Fé-alap. alap. Aha.
2: Ilyen több foglal, magában vannak itt biztosítók, például összeszerelő cégek. Viszontbiztosítással is foglalkozik,
0: ezt nem Pontosan, igen, olvastam, hogy a viszontbiztosítás az, amit a, a biztosítók biztosítója, tehát hogyha a biztosító nem tudna teljesíteni egy kárkifizetést, valami nagy természeti katasztrófánál, akkor a viszontbiztosítók áll, állnak helyt, és a börgsérhelővel is ezzel foglalkozik, elég nagy cégek között szerepel. Szuper. Meg vagyunk akkor a miket vett 2022-ben? Igen, vagy a,
2: igen. Mask. Igen, igen, Elon Musk. Hát ugye Elon Muskot mindenki úgy is mondta ezt a alapítóján, de azért az elmúlt időszakban és 2022-ben sincs másképp, azért eléggé szépen terjeszkedett más irányokba is. Lehet itt akár mesterséges intelligenciáról beszélni olyan agyihullámokat a csippekről, amelyeket az egészségügybe tudnak használni. De ami nagyon érdekes, és 2022-ben ez megtörtént, hogy több részedbe is adott a saját részvényeiből a Tesla-ból. Attila, szerinted ez miért lehet?
1: Az első gondolatom az, hogy ez a tipikus pump and dump, amit csinálta Elon Musk, hogy szépen felpumpálta a saját részvényeinek így az értékét. És eladta. Egy, oh. egy, egy gyönyörű marketing szakember, fantasztikus, amit csinál. Hogyha most megnézzük azt, hogy hol történtek az eladások, akkor gyakorlatilag az összes eladás, amit csinált Elon Musk, az mindegyik a a jelenlegi január a
0: árfolyam fölött van. Uh-huh. Jókor jó helyen. Ez a kriptodevizáknál és a Dogecoin-nál csinálta ezt, talán ha szintén a felhajtom az árfolyamot és eladom a tetőn. Egyébként a Tesla-t állítólag nem ő alapította, hanem később Vásárolta e be magát, a, nem tudom még melyik cégein, a P-Pay-Panál van még ő, meg a... paypal azt ő alapította, aztán eladta,
1: ugye most már a Twitternek is. Igen. A tulajdonossal. Igen. Szinte kizárólag a, a tulajdonosa.
2: És De, a SpaceX, még talán érdemi méltó A, a említeni, legenda, hogy, igen, hogy igen.
0: majd uh, terraformáljuk a Marsot, hát és... Vagy
2: turizmus, uh-huh. hát turisztikai célpont Az az, az hogy először kivisszük
0: igen. az embereket az űrben, megnézzük, aztán ott hogy, adjuk hogy őket. majd ott fogunk lakni, és akkor majd ott fogunk lakni. Oké, okay, mit csinált még Elon Musk így a közelmúltban, meg miket vásárolt?
2: tesla belül több startup is van, mint például az egyik a solar SolarCity, napenergiával foglalkozik. Van egy új startup, ami a The Boring Company névre hallgat, tehát az unalmas cég magyarul, ami ö, egyszerűen logisztikával foglalkozik. Tehát t- itt több ö, új irányt is kipróbál, és valószínűleg hasonlóan fog operálni. Oké. Okay. Érdekes szerintem, és ezt meg kell a jövőben, hogy már a twitter is úgy vett át, hogy jelentős veszteségben volt maga a cég, és egy kisebb tisztogatást tartott, hogy elemezze, mik azok a munkakörök, amiket mondjuk egyenből se el tudja végezni, vagy ahol nem kellnek plusz emberek. De ugye a cég még ugyanúgy pénzt veszít szerintem a 2023 neki erről kell, hogy szóljon, hogy itt valamilyen szempontból próbálja csökkenteni a veszteséget. És utána nyilván később ez egy profitabilitást tudja tenni. Nyilván hamarosan jönnek az amerikai választások, ahol tudjuk, hogy a Twitter az lényegében az a harctér, az uh-huh. a háborús front. Érdekes lesz majd látni, hogy az új policijével, új irányelveivel, hogy szabályozza, fektse a dolgokat. Ez, ez majd nagyon érdekes lesz látni, hogy erre hogy fog reagálni akár az árfolyam.
0: Ja, még azt is lehet tudni, hogy az Elon Musk-ra különösen igaz, hogy rengeteg vagyonát veszítette el az árfolyam eséseknek köszönhetően a tavaly évben, talán a legmagazdagabb ember pozíciójából is kikerült, de összességében a...
2: Második most egész pontosan. Uh-huh,
0: hát nagyon szomorú lehet. Jeff Bezos, meg akár a Zuckerberg is gyakorlatilag a vagyonának egy jelentős részét most így elbukta. Ez, ez még ilyen extra info ehhez, amit lehet tudni.
2: És szerintem itt, ide, itt tudunk rácsatolni a tévhitre, amit a is említett még mielőtt elkezdtek a kamerák forogni, hogy ugye van az a mondás, hogy a válság alatt ugye a gazdagok csak nyernek. De azért ezt tudjuk, hogy ez nem feltétlenül van így egyáltalán.
1: Rövid van nagyon sokat is összegszerűen, meg a gazdagok, a világ leggazdagabb emberei veszítettek a legtöbb pénzt, pont akikről szó van. Bezos, Musk, Zuckerberg kifejezetten sok pénzt veszítettek, annak köszönhetően, hogy az ő általuk tulajdonolt cégeknek a tőzsdéjárfolyama az jelentősen esett. Lefeleződött mondjuk, vagy Aha.
0: ennél is rosszabb. Facebook 60-70 százalékra emlékszem tavaly. Meta,
2: meta összesen igen. Ugye igen. a
0: Meta Platforms, most már új néven, és, és a többiek is hasonlókat, talán nem ilyen jelentőse, de, de el kellett, hogy szenvedjenek. Úgyhogy része, része a piacnak, a gazdag embereknél is a, a veszteség, és annak a tűrése, nem, fenékék, tejfel,
1: se lenne. Abszolút
2: nem. A világ hetedik leggazdagabb emberével folytatjuk, aki nem más, mint Bill Gates, és nagyon jó barátja Warren Buffettnak. Ő 2022-ben a Bershear fektette a vagyonának a legnagyobb részét. Ezen fő nagyon diverzifikáltnak is a portfóliója. A második a Waste Management INC helyezkedik, aki például hulladékkezeléssel foglalkozik, és ez természeti szempontokból egyre fontosabb, Uh-huh. Sektor.
0: Amerika legnagyobb hulladék gazdálkodási vállalata talán, a Waste Management? Több mint
2: 20 millió ügyfelük van
0: jelenleg. Mondjuk ott az nem nehéz, Amerikában. 300 millióan laknak, Azért, de amúgy tényleg jelentős, oké. Okay. Két magyarországi ember intézi rajtuk keresztül az ügyeit, az jelentős tétel. Mit lehet még tudni Microsoft uh, atyoguristenéről
2: ami én személy meglepődtem, hogy a harmadik legnagyobb pozíciója az nem volt más, mint a kanadai vasút. Mm. Ebbe befektet legtöbb pénzet, ugye Magyarországon már ZRT, tehát ugye ebben nem lehet befektetni, viszont Kanadából ugye ezt máshogy látják. Egész egyszerűen 1,75 milliárd dollárnyi befektetése van most jelenleg kanadai vasúthálózatban. És
1: a vásárolt is 2000 vásárlókat is így, pontosan, Pontosan.
2: Yeah. A negyedik pozíció az bányászti cégeket öle magába, tehát a Cattle energiával is foglalkoznak. Meggépek, Igen Megérte igen. igen. És a igen. Schrodinger, az pedig egy gyógyszerű termékeket fejlesztő cég, tehát az egészségügyi itt is képviselteti magát uh-huh. ebbe a portfólióban.
1: Nagyon érdekes, hogy egyrészt az, hogy a Bill Gates-nek nem a legnagyobb pozíciója a Microsoft, benne sincsen a top 5 legnagyobb pozícióban a Microsoft, ugye, sokan még mindig úgy gondolnak Bill Gates-re, mint a csávó, aki a Microsoftot alapította, és minden vagyona abból származik, hát Valójában onnan kereste a legtöbb pénzét, de már kb. 20 éve leépítette a nagy részét a Microsoft pozíciójának, amikor még egyébként nem is érte ennyit a Microsoft, és egy sokkal diversifikáltabb, sokkal többfele szétoztott portfóliójában. Szerintem ami nagyon érdekes, hogyha végignézzük az ő portfólióját, összevetve mondjuk Elon Muskéval, hogy olyan dolgokat vásárol, amit kézzelfoghatóak, mondjuk egy vasúttársaság, az kézzelfogható, ja, illetve mondjuk egy bányászati gépeket gyártó, vagy egy ilyen munkagépeket gyártó gép is, meg a személyszállítás is. tényleg azért olyan dolgok, amik, amikre biztos, hogy a következő évtizedekben is szükség lesz. Bírgész nagyon ügyes, hiszen ha az emberek kiviszi a szemetet, akkor a, az, az, ő, az ő vállalatán keresztül teszi meg, hogyha szeretne utazni, akkor ezt az övény keresztül. De
2: akkor ugyancsak. Igen, ugye belsően keresztül
1: az apple és hát még telefonálni kell, akkor még azt is, meg a számítógépét is
0: rajta keresztül.
1: Mindenhol van érdekeltsége. Uh-huh.
0: De szerintem ebben talán ez a logika kiskristályosodik, hogy olyasmiket vásárol, amik tényleg napi szintű állandó használattal Igen. jellemezhetőek. Ez adott esetben megfontolandó, hogyha valaki befektetési pozíciókat keres, hogy a Microsoftnak az alapítója miért csinálja ezt, és akkor az utolsó résztvevünk, delikvensünk.
2: Az utolsó delikvensünk a világ ötödik leggazdagabb embere, aki ezt még egy vállás után is tudta tartani, ezt a pozíciót, ez nem más, mint Jeff Bezos, aki bilgetsze szembe egy elég ellentétes, metodikát folytatni, hogy a kitettsége 99%-ban az a uh-huh. Tehát Olin igen. Azt már kijelentette Jeff Bezos, hogy a élet lészébe szeretne sokat adakozni, de ettől függetlenül nyilván 2022 ben sem maradt el, hogy új befektetéseket válasznak portfóliójába. Az az első benyomás, hogy inkább a jövőbeli trendeket próbálta megfogni, mint mondjuk az ott esetben jelenbe érték alapon befektetni. Több olyan startup cég van, ami mondjuk magát az ingatlan szektorban próbál reformot. A negyedik legnagyobb pozíció a például Real World nevű startup, amely egy applikáció, kifejezetten fiatal felnőttek részére, az egészségügyről, az adózásról, és különböző pénzügyi dolgokról tanítja a használóit.
0: Szeretem csinálhatnánk egy szavazást a Spotify-on, hogy melyik befektetési stratégia tetszik a legjobban a hallgatóságnak a, a négy felsorolt alakzat részéről, tehát a Jeff Bezos, a Elon Musk és a Warren Buffett, valamint a Microsoft alapítója Bill Gates. Szavazni Spotify-on keresztül lehet. Oké, rendben. Szerintem egyébként a Bezosszal kapcsolatban még az
1: érdekes, hogy ugye ő is lefeleződött gyakorlatilag a vagyona, annak köszönhetően, hogy az Amazon 2022-ben elvesztette az Amazon részvényeinek az értéke, elvesztette így a felét, kb. 50%-kal értékelődött le. Bezosznak van egy ilyen mondása ezzel kapcsolatban, hogy mindig azt mondom a kollégáimnak, hogy ne nézzék a tőzsdei árfolyamokat, mert ha felmegy, akkor nagyon okosnak érezzük magunkat, ha lemegy, akkor meg nagyon hülyének. Ezt mm. meg senki nem szereti.
0: Mm-hmm. Pedig vagy jó esélye nem ezzel van össze. Az, összefüggésben a szellemi képessége a munkatársaknak, hogy éppen mennyi a másodpercenkénti árfolyamjegyzés, de kétségtelen, hogy, hogy, hogy ezek a nagy esések egy kicsit arra is adhatnak jelet, hogy nagyon komoly értéket képviselő vállalkozásoknak jelenleg a részvényárfolyama, nem biztos, hogy azon a szinten van, amennyit valójában ér a vállalat, tekintve helyet kaphat a, a portfólióban, hogyha valaki mostanság gondolkodik a befektetése elindításában. Ha egyébként ilyesmi fölmerül a kedves nézőkben vagy hallgatókban, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk szakmai segítségért, költség és kötelezettségmentesen tudunk konzultációt biztosítani mindenkinek, aki erre nyitott. Mi az, amivel még kedveskedjünk a nézőknek, hallgatóknak? Szerintem vonjunk egy szummát, nézzük meg azt, hogy ezeknél a híres befektetőknél,
1: gazdag embereknél mi kisak közös pontok, illetve hát, hogy mi az, amit tanulhat egy Kis befektető tőlük, mit lehetnek azok az értékes gondolatiságok, filozófiák, ami jegyezik mindegyiküknél. Ugye megyünk is sorba, szerintem az első ilyen az, hogy elsősorban részvényben tartják a pénzüket. A világ leggazdagabb emberei egyrészt így is gazdagodtak meg, hogy volt egy vállalatuk, amik sikerre vittek, tehát a legtöbb pénzük az a részvénypiacról származik. A, és továbbra is a részvénypiacon tartják. Nem, nem tudunk egy olyan sem mondani,
0: aki köt, kötvényeken keresztül állampapírokon Pár keresztül... Cihába, igen. Így van. Nem lettek kötvénybe vagy kriptodevizába átcsoportosítva, mindenki továbbra is részvényeket tart?
1: Így van. Az is nagyon érdekes és közös pont, hogy nem adtak el mindent 2022 elején. Hát nem volt egy olyan dolog, hogy lehetett látni előre a válságot, és mindenki már a háború első napján eladta az összes részvényét, és onnantól készpénzben ül, vagy állampapírban, hanem. A többségért hát gyakorlatilag szinte az egész portfólió, mert ezek minimális változtatások, amik erről most itt szó volt, de a nagy része az ugyanúgy megmaradt. Ami még közös pont, hogy mindenki diverzifikál. Tehát nincsen olyan, hogy egy befektetőnek minden pénze egyetlen egy darab vállalatban van, mondjuk Bezos talán egy kicsit kivétel, de mondjuk az Amazon is egy olyan cég, hogy egyrésztről ott van egy személyes ráhatása, hiszen ő irányítja a céget, másrésztről pedig azon a, azon a cégen belül, akár egy bőrsiren, akár egy
0: Amazonon belül nagyon sok más vállalat adja ki még azt a, a tényleges nyerességet. Igen, nagyon nagy cégcsoport, tehát nem csak egy valamivel foglalkozik az Amazon értelmszerűen.
1: Még egy közös pont, hogy 2022-ben abszolút már ugye óriás óriási esés a piacon, és ennek ellenére vásárolnak. Tehát a világ a emberei 2022-t, mondhatjuk azt, hogy a válság évét, azt, azt abszolút vásárlással töltötték.
0: Uh-huh. Jó, akkor ezek a gondolatiságok, amik akár megfontolásra érdemesek, nagyon köszönjük a figyelmet, a következő adásban találkozunk a viszontlátásra a viszonthallásra. A viszontlátásra a viszonthallásra. Viszontlátásra a
2: viszonthallásra.
1: Ez volt a pénzbeszél az Investmentors Podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel Ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.